0: La librairie Rimola est très heureuse ce soir d'accueillir un grand guitariste, un des plus grands de sa génération, un guitariste bien connu des Bordelais, mais aussi avec une immense notoriété mondiale, Thibaut Covin Bonjour. Bonsoir Thibaut, nous vous recevons aujourd'hui... L'occasion voilà, de la parution de cet ouvrage, donc euh, qui est votre autobiographie euh, à et, et à cœur, euh, une, une autobiographie qui est sortie aux éditions du Rocher. Nous pourrions commencer par euh, savoir comment ce projet est arrivé.
1: C'était complètement imprévu et c'est absolument pas mon idée. Il <rire> euh, y a un an, tout pile, je me souviens très bien. J'étais à Paris, là où j'habite, j'ai une nouvelle passion pour le jardinage, et donc j'ai un endroit où j'attachais un lierre géant que je venais d'acheter, et là mon téléphone sonne, et euh, c'était François de Lettras, qui est le journaliste historique culturel du Figaro, et il m'appelle donc pour me dire, euh, voilà, j'aimerais bien qu'on écrive ta biographie. Je lui ai répondu, j'ai 37 ans. <rires> J'ai donc refusé. Le lierre m'en est tombé, etc. Ça a été... Et, euh... Et puis, il m'a rappelé deux fois, trois fois, toujours avec des arguments plus séduisants. Et finalement, à son cinquième coup de téléphone, j'ai accepté. Et euh... je l'en remercie euh, du fond du cœur. J'ai vécu euh, une expérience complètement euh, extraordinaire, bouleversante. Euh... Pendant un an, un peu moins, pendant... Plusieurs mois. J'allais le voir chez lui, il habite à côté du Moulin Rouge à Paris, dans une petite ruelle. Il a un endroit étonnant, c'est comme une petite maison. Il y a aussi un très beau jardin et euh, il y a un canapé rouge, on se croirait un peu à Marrakech. Et j'allais là le voir tous les dix jours, je m'asseyais sur ce grand canapé, il lui disais très peu de choses. Ça a des allures un peu de psychanalyse. Et puis il me guidait de manière très discrète. Il m'invitait à replonger dans mon enfance. Euh, dans mon adolescence, avec euh, cet amour total pour la guitare, et puis essayer d'organiser mes pensées, mes réflexions, mais de manière toujours très discrète. Et puis moi, entre les rendez-vous, je, je repensais à ça. J'étais sur mon scooter à Paris euh, à essayer de, de me dire « Ah, c'est vrai, des souvenirs me revenaient. » C'était savoureux. Et puis le temps passant, ces rendez-vous euh, étaient de plus en plus présents en moi. Dès qu'un rendez-vous se terminait, il me tardait le suivant. Et... Euh, j'ai fini par ne penser plus qu'à ça. Ça m'a complètement euh, accaparé de passion. Et euh, à la fin, j'ai même euh, presque voulu repeser chacun des mots. Ça n'en finissait plus. Julie, euh, des éditions du Rocher, est devenue folle. Parce qu'à chaque fois, je voulais remanier les choses pour que ce soit toujours de plus en plus proche. Et j'ai plongé complètement dans mon, dans mon intimité, dans, dans ma vie. Et euh, et voilà, ça a été très étonnant parce que habituellement, je suis dans, ma, dans ma, mon salon de musique ou plus jeune enfant dans ma chambre à Bruges, à côté de Bordeaux, à travailler la guitare. Mais toujours, quand je jouais de la guitare, quand je joue, même quand c'est chez moi, j'ai cette idée de me projeter sur les salles de concert. Euh, j'ai cette vision que ces notes qui vont sortir de la guitare sont destinées à rayonner, elles sont, elles sont destinées à être entendues, elles sont destinées à, à sortir. Alors que là, plus le temps avançait, plus je plongeais dans ce livre, plus je plongeais dans mon intimité au plus profond de moi. Et, et là, c'est très particulier parce qu'il est dans toutes les librairies et c'est comme si je n'avais plus du tout prévu. Ça me, ça me trouble un peu. En même temps, je suis très, très, très heureux. Voilà, c'est une expérience complètement nouvelle qui m'a troublé et qui m'a ravi. Et aujourd'hui, qu'elle qu s'envole, m'enchante
0: oui, en tout cas ce qu'on peut dire à la lecture, et vous en ferez tout à fait euh, l'expérience, c'est euh, le grand degré de sincérité qui sort de ces pages.
1: Oui, je, je me suis dit, euh, une fois que François de Lettras m'a convaincu de vivre ce livre, je me suis dit quitte à le, quitte à le vivre, autant le vivre réellement, sinon ça n'a pas de sens. Et euh, autant vraiment tout raconter, les expériences heureuses, mais aussi comme dans la vie de chacun, des expériences un peu moins heureuses. Et, et voilà, je ne peux pas faire les choses à moitié, je ne peux pas garder des choses. Là, c'était se confier, se livrer. Je l'ai fait totalement.
0: Justement, on va un peu feuilleter et puis on va aborder quelques-uns des thèmes. Alors par exemple, on peut vous présenter comme un musicien voyageur. Moi. Ben, ce goût pour l'ailleurs, on le lit bien dans ces, dans ces pages. Peut-être que vous pourriez évoquer ces voyages, et en même temps des voyages, quelque chose qui transparaît beaucoup dans ce livre, c'est la liberté, votre goût pour la liberté.
1: Oui, euh, le voyage fait partie de ma vie presque autant que la musique, il me, il me passionne presque autant. Euh, c'est un héritage un peu de mon grand-père, qui était bordelais aussi, et dont la passion était de piloter des petits avions, des petits coucous. Et moi, petit garçon, j'allais le voir. Parfois, il partait loin. Et puis, d'autres fois, il allait juste simplement au-dessus au du bassin d'Arcachon. Mais moi, avec mon regard de, de petit garçon, j'avais l'impression qu'il allait découvrir des territoires et qu'il allait partir voir le monde. C'était complètement fascinant. Et, et, et ça m'a marqué comme euh, une fascination pour l'ailleurs, pour, pour la différence, pour l'aventure. Il était très fantasque. On partait en vacances avec lui. Il se passait toujours des choses incroyables. Rien n'était normal. C'était toujours... Euh, l'aventure absolue, et quand j'ai eu l'occasion de donner des concerts loin, toujours plus loin, j'ai voulu retrouver ça, essayer de, de faire chanter cette guitare pour tous, ça a été la première motivation, et puis en plus, c'est euh, greffé cette envie de curiosité, de voir de nouveaux territoires, de rencontrer de nouvelles personnes, et l'état de voyage me plaît plus que la destination, finalement, j'aime bien cette sensation d'être en déplacement, d'être euh, vulnérable, que les certitudes soient toujours bousculées, euh, être fragile, et euh, en plus je voyage seul souvent, même si je suis très entouré, mais sur la distance je suis tout seul, et il y, y a ce côté-là, quand, ouais, quand on est tout seul au milieu d'une ville, dans un nouveau pays, on, a, on est émerveillé, on a envie d'être, de tout voir, de tout goûter, et... Euh, et j'adore ça. J'adore aussi cette sensation d'avoir que des allées simples. Pendant 15 ans, j'ai vécu comme ça en voyage. Et c'était que des allées simples. Il n'y avait jamais d'aller-retour. Et Paris, Séoul, Séoul, Moscou, Moscou, Los Angeles. Et sans arrêt. Et ça donne un sentiment de liberté absolue que j'ai ensuite cultivé. J'aimais cette idée d'avoir juste ma guitare, une petite valise dans laquelle j'avais le moins d'affaires possible. Essayer vraiment d'avoir que l'essentiel. Et. N'avoir rien de précieux, euh, que tout est éphémère et euh, porté par cette, ouais, cette, cette envie de, de, de rencontrer, de voir, de vivre, euh, ça m'a plu. C'est ça qui me plaît dans le voyage. Et ouais. alors,
0: comment ça s'illustre en musique, par exemple ah, Le voyage ou la liberté
1: Je peux vous jouer une musique que j'aime beaucoup euh, quand j'étais euh, ado, j'aimais jouer des musiques virtuoses. J'avais un peu cette envie d'impressionner, de jouer des choses injouables. Et puis, plus le temps passe, plus euh, ce qui me plaît, c'est la fragilité. C'est euh, là où je me sens presque le plus sincère, finalement. Quand il y a très peu de notes, presque plus aucune, euh, c'est là où je suis presque le plus, moi, je crois que c'est... Pareil pour tout le monde. J'aime bien aussi me tromper, par exemple, quand je fais une erreur dans un concert. Là aussi, je suis totalement moi. Je ne sais pas. C'est cette, cette envie de différence avec mes 20 ans où, où je cherchais le fait d'être infaillible. Là, très peu de notes me plaisent. Et voici un morceau qui a justement très peu de notes que j'aime jouer parce que justement, il, le temps entre les notes est, est aussi beau que les notes elles-mêmes, je trouve. C'est un compositeur que j'adore qui s'appelle Léo Brouwer, qui est cubain, et qui, qui a aussi une musique au parfum d'ailleurs, au parfum du bout du monde, que lui-même a aimé colorer de toutes les cultures. C'est un des compositeurs qui a changé l'histoire de la guitare, que, voilà, que j'aime par-dessus tout. Euh, et une de ses musiques est très belle, elle s'appelle « Un dia de noviembre ». Elle est justement très fragile et elle raconte juste le temps qui passe, comme si un vieil homme sur sa plage, aujourd'hui il a 83 ans, et il était là, posé, et il prend plaisir à étirer les secondes pour euh, savourer la vie. « Un dia de novembre ».
0: que vous l'aviez dans la main et que vous la reposer On va peut-être parler de cette guitare.
1: Cette guitare est incroyable. Elle est créée, pensée, conçue par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Joie, qui est l'un des plus grands luthiers au monde et qui se trouve être bordelais. Il se trouve aussi être un ami de mon père et j'ai eu la chance de le rencontrer tout jeune et donc de pouvoir... Euh, jouer avec ses sublimes guitares depuis enfant et puis euh, nos vies, bien que nous ne soyons pas de la même génération, euh, ont beaucoup de points communs. Lui est très attaché à la tradition, à la fabrication ancestrale de la guitare, à l'amour euh, du bois, de ce son euh, euh, magique. Et en même temps, il est aussi un chercheur, il aime expérimenter, il a comme un besoin d'inventivité, de, de, d'évolution. Et euh, et du coup, cette double personnalité donne ces guitares absolument fantastiques qui arrivent à lier, ce qui est très rare, la dimension performance, parce que bien qu'amoureux de la guitare, et c'est un peu le cas de tous les instrumentistes avec leurs instruments, même si nous sommes amoureux de nos instruments, en fait, nous avons aussi un grand besoin de performance. Et j'aime arriver à me dissocier entre la sensibilité que je peux avoir et en même temps le besoin pratique, un peu comme un pilote de Formule 1, qui a besoin d'une voiture, d'une performance absolue, qui n'ait aucun défaut, qui soit d'une précision totale et qui réponde tout de suite à tout. Et c'est vraiment le cas de cette guitare, qui a ce côté vraiment Formule 1 de la musique, qui est extrêmement performante, qui est très puissante, qui est facile à colorer, facile à jouer, qui répond vraiment à toutes les attentes. Et en même temps, ce que j'aime, c'est que cette Formule 1 a aussi le charme de la voiture ancienne, de la vieille voiture de collection. Et, et ça, c'est très rare, parce qu'en général, les vieilles voitures de collection vont pas très vite et les Formules 1 n'ont pas grand charme. Et cette guitare, elle les deux. Et je pense que c'est ça, la définition de, des grands instruments.
0: Elle vous permet de jouer dans tout le répertoire, tout ce que vous
1: et, Tout à fait. Et, et ce qui me plaît aussi, c'est qu'un peu sous ma pression, je dois dire, il y a quelques années, j'ai été confronté au problème principal de la guitare, c'est qu'un instrument qui n'est pas très puissant, même si la guitare est puissante dans le monde de la guitare, finalement, dès qu'on la met dans une grande salle, elle, elle ne l'est pas. Et donc, du coup, beaucoup de, de mes concerts étaient amplifiés et, du coup, confrontés au problème de l'amplification euh, très nombreux. Et un soir, après un concert au Canada, ça s'était particulièrement euh, moyennement passé, et euh, j'ai appelé Jean-Luc et je lui ai dit « Voilà, toi qui aimes inventer des choses, là, il faut que tu inventes vraiment quelque chose dont nous avons besoin. C'est un système d'amplification qui soit le prolongement de la guitare, qui soit d'une fiabilité absolue, d'une authenticité parfaite, qu'on n'entende pas que c'est amplifié, simplement que ce soit plus fort. » Et il a réussi après quelques années. Et, et voilà. Et du coup, cette guitare, qui a ce charme absolu de la guitare qu'on aime, qu'on peut entendre dans son petit salon, peut sonner euh, dans des grandes salles, peut sonner dans des salles qui sont pas faites pour la guitare, en plein air. Elles peuvent sonner à l'aréna de Bordeaux, où j'avais pu jouer avec M. Et elles pourraient même sonner au Stade de France, euh, mon rêve d'ado.
0: <rire> avant le Stade de France, peut-être qu'on pourrait évoquer une petite, une chose qui, qui est aussi euh, sous, sous tente ou vache, voilà, c'est votre rapport à la contrainte et comment vous euh, vous en franchissez tout le temps.
1: Oui, c'est vrai que j'ai un problème avec l'interdit. Euh, en revanche, j'ai aucun mal à me fixer des règles très strictes. Euh, quand j'étais euh, ado, que je travaillais la guitare toute la journée, peut-être 8 heures, 9 heures par jour, j'étais extrêmement organisé. J'avais toujours un métronome, un chronomètre, j'avais un carnet sur lequel je notais tout. Il y avait une dimension complètement sportive avec donc des règles très strictes. Il y avait un côté aussi presque scientifique à essayer d'être toujours plus performant, d'améliorer mes capacités. Tout était vraiment noté, réfléchi et, et, et avec des règles vraiment, euh, oui, ultra strictes. Mais en revanche, j'ai beaucoup du mal, de mal à, j'ai même du mal à le dire, parce qu'on m'impose des règles. Et. et euh, et voilà, et c'est vrai que je me suis habitué à, <coughs> à me fixer des objectifs. Euh, et quand je me fixe un objectif, euh, je, je dois l'atteindre. Euh, et, et, et parfois, euh, euh, même si je dois faire des choses qui, 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 qui sont euh, normalement pas faisables, après, bien évidemment, je ne veux pas faire de mal aux gens. Mais par exemple, peut-être vous euh, pensiez à ça dans le livre, mais quand j'ai dû rentrer au Conservatoire supérieur de Paris, il y a un examen de solfège qui est très complexe. Bien sûr, moi, je maniais à merveille le solfège nécessaire pour jouer de la guitare, mais le solfège savant euh, n'était pas du tout mon fort. Et puis, je n'avais pas du tout le, le, le projet de, de travailler ça, parce que tout ce qui me détournait du travail de la guitare était pour moi une perte de temps absolue. Je devais passer chaque minute de chaque journée sur la guitare. Et donc, apprendre le solfège et développer ce qu'on appelle l'oreille musicale pour pouvoir faire des dictées de notes, c'est-à-dire quelqu'un nous joue un accord complètement dissonant au piano, et on est capable de noter toutes les notes. J'en étais complètement incapable et j'avais pas du tout envie de travailler pour euh, réaliser ça et donc sauf que l'examen de solfège pour entrer au conservatoire supérieur de Paris était déterminant parce que sans le valider on n'avait pas accès à la guitare et, et donc j'ai triché et, et je suis rentré euh, ensuite à l'examen de la guitare et là je suis rentré premier sans tricher.
0: <rire> oui vos professeurs sont très indulgents avec vous d'ailleurs.
1: Oui ensuite c'est oui. vrai qu'après euh, au conservatoire supérieur de Paris je passais beaucoup de concours en parallèle et c'est... Et, et, et là encore, je ne euh, voyais aucun intérêt à savoir quand est-ce qu'était né Beethoven, euh, quelle était l'analyse de ce quatuor de Schubert, et puis euh, euh, comment faire pour danser euh, l'allemande euh, ou la bourrée. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Moi, ce que je voulais, c'était faire 10 heures de guitare par jour. Donc, je séchais tous les cours du conservatoire. J'avais la chance que les professeurs d'analyse, ou de solfège ou autres, m'aimaient bien. Et du coup, euh, du coup, en effet, je... Euh, oui j'étais pas très assidu en revanche à la guitare je, voilà, je, un dévouement total et, et, et j'allais très souvent ensuite voir mon professeur de guitare de l'époque qui est d'ailleurs aussi professeur à Bordeaux qui s'appelle Olivier Chassin et après avoir eu mon diplôme du conservatoire de Paris j'allais souvent le voir pour lui amener mes disques ou pour prendre des nouvelles c'était un moment que j'aime beaucoup je le fais encore maintenant et 3-4 années après être sorti du conservatoire je vais voir mon professeur et dans le couloir je croise l'ancien directeur des études qui était toujours à me à me chercher pour pouvoir me convoquer dans son bureau. Et là, par réflexe, je le vois, j'ai peur encore, alors que je suis plus étudiant. Lui sourit tout de suite et il me convoque dans son bureau. Et donc, je m'assieds là. C'était trois ans après que je sois parti. Il ouvre son tiroir, il sort une feuille, il me la montre et il me dit, ça fait trois ans que tu es parti mais je l'ai quand même gardé. C'est toi qui as le record d'accent de l'histoire du Conservatoire de Paris. <rire> mais, voilà, mais, coup, <rire> mais voilà, mais réussi. Mais voilà, ces gens, malgré tout, euh, tous ces professeurs ont été... Était... Tout à fait bienveillant et, et, ont, et ont aimé finalement me soutenir dans ma, dans ma, dans ma folie de, de guitare et, et je les en remercie.
0: Ah oui, ben vous l'en remerciez bien. Dans le livre, d'ailleurs, il y a de très, très belles pages sur vos professeurs et tout ce que vous pouvez, tout ce qu'ils vous ont accompagné et soutenu. Ben, vous donc, on a bien compris, euh, que de guitare, que de guitare, que de guitare, une sorte de petit séminaire de guitare en fait, hein, vous avez oui. tout à fait enfermé. Et puis, euh, après, ça commence les concerts, et après, vous découvrez euh, la vie de la rockstar.
1: <rire> oui, en, en fait, j'étais vraiment... Euh, je faisais de la guitare tout le temps. Entre, entre mes 12 ans et mes 20 ans, je ne pensais qu'à ça, et c'était presque une folie. Je, je travaillais toute la journée. Euh, j'étais au lycée camille julien à côté, et... Euh, il y avait, quand on avait la récréation du matin, par exemple, entre à 10 heures, j'avais remarqué qu'il y avait une chaufferie dans laquelle je pouvais aller jouer de la guitare. Et pendant la récréation, j'allais jouer. Et puis ensuite, il y avait une minuterie dans la chaufferie pour la lumière. Et sauf que ça me faisait perdre du temps d'aller allumer la lumière. Donc j'avais appris à jouer dans le noir pour pouvoir optimiser les 10 minutes de récréation. Enfin voilà, j'ai vécu comme ça pendant jusqu'à mes 20 ans. Et puis après, je me vois là, 20 ans, à avoir des concerts un peu partout. Et puis à me retrouver dans des, dans des chambres d'hôtel, dans d'autres villes, à rencontrer des gens. Puis je me dis c'est quand même dingue je, je suis dans cette chambre d'hôtel à Stockholm j'ai rien à faire cet après-midi je vais quand même pas faire quatre heures de guitare c'est trop dommage donc j'ai commencé à aller me promener dans les villes et puis à voir qu'il y avait autre chose que qu'il y avait des gens qui qui avaient des boutiques qui avaient des bâtiments qui avaient et puis et puis ça m'a naturellement complètement plu et je me suis ouvert à tout ça à tout ce que m'offrait cette vie de tournée et c'est vrai que c'était des grands restaurants c'était des des fêtes. Euh, et... On ne va
0: pas donner trop de détails de ces fêtes parce qu'il y a des enfants dans la salle. Donc dans vos excès, <rire> nous ne parlerons pas des excès, mais les adultes iront ce livre et verront... Euh...
1: Oui, c'est des, des, euh, des excès de, de, de fêtes, mais qui, qui étaient au départ liés par par la fantaisie, se retrouver là, sur le, le toit de Rio, et puis, euh, quatre jours après, à Hong Kong, invité dans des lieux complètement fabuleux, avec des gens fantasques, complètement fous, euh, que je connaissais pas, mais que j'avais l'impression qu'étaient mes meilleurs amis de la soirée. Et c'était, c'était le, le un, là encore, un parfum de liberté totale. Et puis, je m'étais tellement tout interdit. J'ai bu mon premier verre d'alcool. J'avais 25 ans, pas mal, pour un bordelais. <rire> et là, c'était tout l'inverse. C'était le, le, le... Voilà, tous les toutes les, les fêtes et les dérives que peuvent avoir ces fêtes et les, les produits qu'on peut y trouver et qui, qui ensuite peuvent au départ être fabuleux, qui laissent des souvenirs quand même très forts et, et très poétiques et très délirants, mais qui ensuite deviennent un problème très fort. Et puis moi, comme j'aime bien faire les choses, je me suis enfoncé dans ce produit et dans ces problèmes jusqu'à temps que je ne puisse plus m'en défaire et quand on réalise qu'on en est là, il est vraiment trop tard, parce que ce produit n'est plus un partenaire de fête, euh, on veut le faire tout seul, parce que c'est là où les, les, les sensations sont les plus fortes, parce que l'idée de le côté festif, le côté dont on dort plus, euh, finalement, c'est les premiers effets qui ne sont pas si forts que ça. Ce qui est, ce qui est fort, c'est cette espèce de voyage que ça peut l encore procurer. Et puis, pour pouvoir l'optimiser, on doit être là tout seul, pour pouvoir contrôler la bonne lumière, la bonne musique, le bon état, le bon fauteuil, tout, et puis là, le mieux, c'est tout seul, et c'est là où c'est un problème terrible, c'est que on peut plus faire chemin arrière. Et c'est affreux, et puis moi qui pensais qu'il y avait la volonté la plus forte de la Terre, et eh ben en fait, je l'avais pas. Et, euh, et ça m'a pris des mois et des mois, à, grâce à la guitare, à retravailler à nouveau 10 heures par jour, comme quand j'avais 16 ans, à replonger dans toutes les partitions, dans ma folie de notes, et pour pouvoir sortir de là. Et... et euh, et voilà, je, je, je raconte ça avec d'autres mots dans le livre. Euh, et euh, c'est étonnant.
0: On pourrait faire un petit peu de musique
1: Oui. <rire> je disais juste là, avec ma guitare dans les mains, qu'aujourd'hui, j'aimais bien jouer des morceaux où j'étais fragiles, des morceaux lents. Mais quand j'étais ado, c'était tout l'inverse. Et quand j'étais même plus jeune, c'était encore plus l'inverse. Je voulais être le meilleur guitariste du monde. Alors il fallait que je joue les morceaux les plus difficiles du monde. Et puis quand j'avais 12-13 ans, euh, mes professeurs me disaient tout le temps « Je joue des morceaux plus faciles. Toujours à ça quand tu seras plus grand. » Ça m'agaçait beaucoup. Je suis allé voir mon père qui est compositeur et je lui ai demandé qu'il m'écrive le morceau le plus difficile de la Terre. Il a rigolé, mais... Quelques semaines après, pour mon anniversaire, il m'a tendu une partition, il m'a dit « Voilà, c'est ça le morceau le plus difficile du monde. » J'avais 12 ans, je fêtais mes 13 ans. Ça s'appelle « Rock typique au vin. Certains le connaissent peut-être. C'est un peu l'hymne de notre famille. Et c'est le morceau le plus difficile de la Terre. <rires>
0: <rire> d'ailleurs on pourrait en parler vous, de votre, votre père est guitariste donc vous avez toujours vu des guitares à la maison tout à fait mais ce n'est pas lui qui vous a du tout encouragé à jouer de la guitare
1: au départ c'était parfaitement naturel lui euh, il est là en plus je pense ouais. <rire> mais euh, lui euh, joue tout le temps c'est une passion euh, totale absolue presque folle. Et donc moi, quand je, quand je suis né, comme mon petit frère, on est arrivé là dans cette marmite de notes et c'était complètement normal pour nous qu'il y ait une guitare qui chante du matin au soir dans la maison. On, je pensais que tous les petits-enfants de la Terre, pareil, étaient guitaristes. Et puis, que, et puis voilà, parfois en rigolant, je dis que le français est ma langue maternelle et le français est ma langue paternelle. Mais c'est vraiment ça, c'est ce même naturel. Est, on est né en France on apprend le français en toute petite enfance, sans se poser la question si on aime le français ou pas, on ne connaît pas la littérature, on ne connaît pas l'histoire, on ne se pose aucune question. Et puis après, en grandissant, parfois, on aime la poésie, parfois, on aime écrire des livres, parfois, on aime apprendre d'autres langues. Mais, euh, mais voilà, et moi, c'était comme ça. Je suis né euh, dans une guitare. <rire> et, euh, et du coup, j'ai commencé à jouer sans trop, sans trop savoir que c'était pas habituel. Et puis, Finalement, dans toute ma vie, tout s'est enchaîné un peu comme ça. La guitare est là. Je ne peux absolument pas imaginer quelle aurait été ma vie sans cette guitare. Et, euh, mais je n'ai pas de souvenir de m'être dit euh, « Je veux être guitariste, je veux rentrer au conservatoire, je veux faire des concerts. » C'était juste là. Et puis, elle m'a offert euh, tous ces cadeaux, toute cette chance de voyager, de voir le monde, de jouer pour vous maintenant. Et euh, je le... Je, je J'accueille ça, ces cadeaux de la vie, un peu.
0: Oui, en même temps, vous dites ça, mais il y a quand même un passage dans le livre où euh, les concours, on pourrait parler des concours, où là, quand même, l'idée, c'est quand même d'être le meilleur.
1: Oui, complètement. Alors, ça, c'était ce rapport enfant. Et puis, euh, et puis mon père était très adroit. Il arrivait à, à nous faire travailler la guitare sans, euh, sans nous imposer jamais quoi que ce soit. Euh, on Jouait au petit bonhomme dans le jardin ou au foot avec des, avec des amis, puis après on allait jouer un peu à la guitare, mais jouer à la guitare, j'ai même voilà, et non pas jouer de la guitare, c'était vraiment cette idée de voilà, tout était un jeu. Et puis, et puis quand le travail devait devenir un peu plus sérieux, il arrivait à transformer ça de manière à ce que ce soit là encore amusant, qu'il y ait des challenges, qu'il y, qu y ait des buts, qu'il y ait des choses. Et après, en effet, quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans. J'ai commencé à participer à des concours de guitare qui sont un peu comme des compétitions de sport. Dans toutes les capitales du monde, il y a un tournoi comme Wimbledon ou Roland Garros. Et les meilleurs guitaristes du monde se retrouvent là et puis euh, euh, essayent de gagner. Il se trouve que c'est toujours un peu les mêmes, comme en tennis. Et moi, j'ai commencé à passer ces concours assez jeunes. Et, et ça m'a tout de suite complètement passionné. J'ai adoré la dimension jeu parce que là, c'était encore du jeu, mais sérieux. Il y avait des règles très strictes. Et puis... Euh, c'était un, un jeu pour, euh, pour les grands, quoi. C'était euh, sérieux. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à travailler comme un, comme un fou, comme un malade, toute la journée, à penser qu'à ça. Et puis, c'était complètement stimulant, parce que j'arrivais dans cette ville, euh, à Lisbonne, et puis, euh, au début, je ne gagnais pas. J'étais éliminé, j'allais voir les autres. Et puis, je voyais un serbe, un polonais, un japonais, un brésilien... Ils avaient rien à voir, ils avaient des histoires de vie complètement différentes, ils étaient élevés dans des mondes qui n'avaient rien à voir, mais tous, on avait une passion absolue pour la guitare, et tous, on était fous de guitare. C'était comme des frères de partout. Et c'est surtout que ces, ces guitaristes-là étaient euh, incroyables. Il me rappelle notamment un Polonais qui gagnait tout le temps, qui était mon héros, il s'appelle Mar Marcin Dila. Il gagnait tout le temps, il avait dix ans de plus que moi, et j'arrivais là, et je le voyais jouer, j'étais complètement estomaqué techniquement, c'était parfait c'était très fort musicalement, et puis artistiquement, c'était toujours ultra créatif. C'était exactement comme si euh, l'idéal qu'on pouvait voir, et puis ce que m'expliquaient mes professeurs, là je le voyais en vrai, c'est comme si euh, notre prof de tennis nous explique euh, hein, comment, servir à, comment servir puissamment, etc. Et puis un jour, on se retrouve en face de Nadal et on reçoit le service. Et là, ça fait un effet. Et c'était exactement ça. Je me suis retrouvé en face de Nadal à recevoir ce service. Et quand je suis rentré à Bruges pour retravailler, je voulais servir au moins aussi fort que lui, voire plus. Et j'ai commencé là à travailler tout le temps, tout le temps, et à le retrouver le mois d'après à Londres, et puis le mois d'après à San Francisco, jusqu'à ce que je le batte.
0: <rire> oui, bah es après
1: beaucoup après, Vous en avez gagné beaucoup de ces concours Oui, ça m'a ça, ça complètement passionné Mais là encore, c'était appréhendé comme un jeu Avec la dimension compétition qui était très forte Mais le côté compétition noble Avec un respect absolu, avec une admiration pour les autres Avec cette envie de, de se surpasser C'était vraiment noble C'était très beau, c'était c'était passionnant c'était euh, et voilà extrêmement stimulant c'est des années fabuleuses j'adorais ça j'adorais ça et puis c'était là encore avec mon père souvent qui était qui était aussi devenu coach on avait une vieille Volvo rouge break on l'avait transformée en char de musique moi je dormais derrière et puis pendant qu'il roulait sur l'autoroute et puis je jouais sur le le, le siège arrière euh, alors qu'on arrivait vers les concours pour affiner les derniers détails etc c'était c'était euh, hyper beau, c'était trop bien. Et, euh, et c'est voilà, j'ai adoré ça.
0: <rire> oui, vous les vous le, vous le décrivez très bien. Bah, des concours au concert, c'est tout à fait différent comme univers.
1: C'est complètement différent. Et je me suis ensuite rappelé à l'âge de 20 ans que finalement, ces concours, qui pour moi, à un moment, étaient une finalité, puisque je voulais être le meilleur guitariste du monde, et c'était là qu'on pouvait l'être, qu'on pouvait le prouver. Mais en fait, c'était qu'un tremplin pour pouvoir accéder à la suite, qui est les concerts. C'est ça qui est fabuleux, c'est jouer pour les gens, c'est être dans des salles, et sentir un moment qui parfois est magique, le temps s'arrête, il y a un côté presque mystique qui est fabuleux. Et, euh, et alors je me suis décidé d'arrêter les concours, parce que j'avais beaucoup de concerts, et c'est mille fois plus fort. C'est euh, incomparable. Et, euh, et puis voilà, j'avais 20 ans, et... Et les concerts se multipliaient, se multipliaient et je suis parti dans cette forme de tournée sans fin qui a duré 15 années à vivre sans maison, en nomade et être guidé par les salles de concert et à vouloir jouer pour toujours plus de monde, pour des publics toujours plus différents. J'adorais ça, être un soir à New York ou à Vienne et jouer pour un, un papy intellectuel qui va à l'opéra depuis qu'il a 20 ans, qui connaît tout par cœur et puis le lendemain me retrouver au Cap Vert et jouer devant deux jeunes sur la plage qui n'ont jamais entendu de guitare classique. Et puis c'était fabuleux. À la fin, les deux me disent oh, :« Moi, mon passage préféré, c'était là. Il y avait un symbole hyper fort de de, de fédération, de d'humanité, de de qui, qui, qui me bouleverse. Et, et j'étais ensuite parti dans cette quête-là, de me dire je veux jouer pour tout le monde, pour tous. Cette envie de fédérer, de rassembler, d'oublier les nos, nos convictions, nos idées. Un moment, ça soit là dans la salle, et puis. Peu importe ce qu'on croit, ce qu'on croit pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on est là, peu importe notre âge, et on rêve ensemble. Et ça, je trouve ça d'une force folle. La scène, c'est bouleversant, c'est le sens d'une de, 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 certaine chose de, de vie avec cette, cette guitare. Finalement, ce que j'aime en entrant en scène, c'est ce paradoxe qui, qui est étonnant, c'est que la guitare, c'est un instrument que j'aime par-dessus tout, que je chronais dans les moindres détails et que j'ai toujours envie de découvrir plus mais ce que j'aime quand on rentre en scène, c'est qu'on l'oublie. J'ai envie qu'on oublie que c'est une guitare, j'ai envie qu'on oublie que c'est un concert, qu'on oublie que c'est un spectacle, que ça devienne comme un moment de communion où le temps s'arrête. Il y a presque ce sentiment de toucher l'éternel. C'est ça que je cherche dans un concert. Et parfois, certains concerts sont magiques comme ça. Et, euh, et c'est extraordinaire.
0: Oui, parce que ça ne se produit pas à chaque fois, je présume.
1: Ça ne se produit pas toujours, mais j'essaye que ça le soit le plus souvent possible. Et, et euh, et mais c'est comme une potion magique. c'est que Déjà, il faut que je joue bien. Et puis, en plus, euh, il faut que le public soit réceptif, curieux, et envie de rêver. Il faut que l'acoustique de la soile soit, soit optimale, mais pas forcément nécessairement. Il faut qu'il faut qu y ait un moment comme ça, magique. Et parfois, souvent, j'espère de plus en plus, ça arrive et, et, et c'est oui, c'est ce sentiment de, de, de toucher un peu l'éternel j'ai ce sentiment là sur scène et dans les vagues, j'adore faire du surf et quand on prend une vague ça dure quelques secondes c'est d'une intensité incroyable et euh, là aussi on touche l'éternel je trouve
0: peut-être qu'on pourrait entendre l'éternel ouf <rire>
1: Je ne sais pas si c'est l'éternel. Euh, le discours était prétentieux jusque-là. Non, pas du tout. <rire> Mais, en tout cas, c'est l'intemporel, peut-être. C'est euh, à l'occasion de la sortie de ce, de ce livre, dans lequel je parle beaucoup de jeux et beaucoup d'interdits, je me suis dit que ce serait amusant de reprendre « Jeux interdits », ce thème connu de tous les amoureux de la guitare, et de le transformer complètement. Je travaille beaucoup avec mon frère, maintenant, Jordan, qui, lui, aime être dans l'ombre. Il compose des notes sublimes, et je vais très souvent le voir avec des rêves, des histoires, des références, des choses qui n'ont parfois rien à voir du tout. Je lui envoie tout ça, et puis lui en fait une musique, et il me renvoie des propositions qui sont encore mieux que ce que j'imaginais. Et pour cette musique-là, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit ce serait amusant qu'on reprenne « Jeux interdits », ce thème, que, et qu'on essaye de l'amener ailleurs, de le repenser, de le remodeler, je lui avais donné des références sud-américaines peut-être, et, euh, et voilà ça s'appelle « Jeux interdits 2 <rire> » et vous allez peut-être reconnaître.